0: Seja muito bem-vindo ao Fora da Zona, o podcast feito com amor e humor por Gabi Melo, vulgo Euzinha aqui, né gente? E Isa de Moraes, pra te ajudar a desmistificar essa ideia de que a vida tem script, não é não, Isa? Pois é, aqui quem
1: fala é a Isa e a gente acredita muito que as mudanças fazem parte da vida e que a estrada com certeza não é uma linha reta, mas são nessas curvas que a gente descobre a graça
0: que tem na vida, né Gabi? Pois é. Vem cá! Respira! Ouve esse episódio? Porque a premissa aqui é trazer convidados para compartilharem seus processos de mudança e nos mostrarem como lidaram com as situações boas e ruins. Pois é,
1: a gente tem que aprender a normalizar o desconforto, explorar os caminhos diferentes que a vida pode ter. Então, vem com a gente, vem! Vamos para mais um episódio do nosso Fora da Zona? Tudo que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta. No último episódio... O planejamento é melhor, assim, tipo, financeiro, mais prático, assim. Tipo, cara, preciso disso, disso, disso. Vou ter que segurar a onda ou não, enfim. Conta aí, teve algum?
2: Então, pra eu trabalhar... Não corta. Pra eu trabalhar como f- fotógrafa ou na vida aqui?
1: Pode ser, em geral, fotógrafo,
2: eu
0: acho, né? E aí, deu para relembrar um pouquinho? Então, bora continuar esse papo. Vem!
2: É, como eu disse, quando eu vim para cá, foi, foi assim, foram grandes testes, né? É, então, eu tinha já câmera, eu tinha, acho que, duas dentes na época. E aí, eu fui juntando dinheiro para investir um pouco mais em mais equipamento, em mais câmera, em curso também. Então... É, eu tive esse conforto financeiro do, de já vir com, com meu marido empregado aqui, então para mim essa parte assim, ela foi, já foi mais suave então não foi assim, eu acredito que se eu ficasse um ano sem nenhum trabalho ainda seria bem ok então eu tive bastante sorte nesse aspecto. Muito bom
1: uhum. eu acho que eu já falei bastante do planejamento financeiro no último episódio então, ouça o último episódio para mais detalhes, mas foi realmente ajustar o estilo de vida, é, planilha, é, guardar o dinheiro que eu tinha ah. e tentar realmente é, ajustar o quanto, guardar o máximo que eu podia enquanto eu tinha um salário bom para poder fazer essa transição, porque eu sabia que a carreira acadêmica não me traria um retorno financeiro do mesmo jeito que a vida que eu já tinha, né? E aí ajudou muito realmente sair do Brasil, assim, porque o doutorado na França ele é um emprego, né? Então você tem um salário, cara, não é muito acima do salário mínimo francês, talvez não, mas isso te proporciona, é um salário mínimo um pouco mais justo, né? E tem plano de saúde, você tem férias. É um salário né?
0: mínimo que dá para viver, né? Não é o dá para viver no brasileiro. Na cidade,
1: eu não morava Feito. em Paris, né? Que é uma cidade muito cara. Então, eu morava em Grenoble, que era uma cidade relativamente né, é, média, né, de tamanho médio da França. Então, isso realmente, assim, é, eu tinha uma vida... Cara, muito eu não usei muito da reserva financeira que eu tenho no Brasil, entendeu? É, até agora, né? e Eu tenho tido trabalhos e tal. Mas eu, eu acho que o, o que é curioso é... Se você, dessa transição financeira, de ter um emprego fixo, né? Com salário, né? concursado e tal, para ir para uma condição agora que eu não tenho, eu tenho contratos de trabalho até eu conseguir o meu emprego permanente dos sonhos, eu tenho contratos né, periódicos que me dão um salário digno, eu tenho uma vida muito confortável mas fica essa sensação de tipo, caraca, eu eu sempre tô meio pão duro, assim, eu sempre fico com com essa crença sabe, da da escassez, sabe, tipo, vai faltar vai faltar e isso realmente é uma coisa que eu tô tentando trabalhar, assim. É, mas isso foi muito importante para eu ter esse mínimo é, de grana guardada para eu fazer a transição de uma maneira... Isso me deu uma segurança, assim, sabe? De saber que eu não ia precisar de ninguém. Então, assim, um passo importante de não depender da opinião dos outros é não depender do dinheiro de um outro que vai te criticar, né? Então, é. isso, isso foi o, o, a... A minha
0: estratégia. Sim. É, eu também já falei bastante do meu planejamento, eu acho que no episódio anterior, mas porque eu acabei falando muito do planejamento financeiro para vir pro Canadá, né? No episódio anterior que a gente falou sobre viagem. É. Mas eu acho que para além do planejamento financeiro, que vai lá no episódio anterior e veja que tá bem explicadinho, eu acho que também tem um lance do planejamento emocional, assim, que para mim contou muito, sabe? Tipo assim, eu criar uma rede que mantenha a minha saúde mental em dia... ou não só uma rede de apoio... mas também inserir no meu dia a dia... práticas que me mantenham com a saúde mental ok... também foi muito importante... porque essa transição de carreira... para mim está sendo bem desafiadora... porque eu eu estou meio que nesse período... onde eu ainda não comecei uma carreira nova... eu estou me testando em várias coisas... né? eu estou trabalhando com meu marido... eu eu comecei a fazer BPO financeiro da empresa do meu marido, coisa que eu nunca fiz na vida, assim. Mas o que que aconteceu? Eu explorei uma habilidade que eu já tinha, uma habilidade de finanças que eu cuidava do meu dinheiro, agora eu cuido do dinheiro da empresa. Eu fui fui analista de conteúdo de marketing da agência também. Então, assim, eu fiz muitas coisas fora da minha zona de conforto, digamos, né? Estou fazendo nesse período de transição até eu conseguir... É, arrumar um emprego na carreira nova que eu escolhi que é na área de TI, né? É, então assim, isso é bem desconfortante, sabe? Me deixa, às vezes me dá uma crise de ansiedade, eu fico, caraca, é, será que esse meu chinho está fazendo? Será que está certo? Será que não está? Então assim eu... eu inseri no meu dia a dia terapia, fato, né? Toda semana aí eu faço terapia E práticas, assim, de respiração, de meditação, todo dia me conectar comigo mesmo, de ver se o que eu estou fazendo é o que eu queria estar fazendo, de parar para respirar, de tomar consciência de que tudo é um processo, de que as coisas vão se encaixar e tal. isso, para mim, está sendo bem importante também, assim, de ter, de fato, planejar inserir isso na minha rotina, entendeu? Porque eu
2: acho que se eu estivesse sem essas coisas, talvez... Estaria sendo mais difícil, né? Isso que você falou de planejamento emocional é com certeza é uma coisa importante, porque é, no meu caso, é, um, a fotografia, pelo menos aqui, é muito sazonal. Então, hoje em dia, por exemplo, no inverno eu trabalho muito menos do que no verão. É, até porque a gente tem luz, né? Tem no inverno, fica, tem luz até as 9, 10, e no inverno, três horas já, já acabou. E isso influencia na quantidade de trabalho e também na quantidade de dinheiro que você recebe. E quando eu comecei, em 2017, 2018 aqui em Amsterdã, eu tinha, né, poucos clientes, então tinha meses que eu ganhava, sei lá, o suficiente para eu ir na pré-marca e comprar umas blusinhas, tinha meses que era só para ajudar nas contas. E tinha meses que tudo que eu tinha eu dava e quase não ajudava em nada. Então, às vezes eu pensava, putz, eu lembro que assim, acho que até 2019, eu ainda tinha um leve pensamento de vou fazer meu currículo e vou mandar para uma, uma indústria. Uhum. Porque a instabilidade financeira, principalmente para quem é artista, né, quem é freelancer, é uma parada que pega quando você compara com um, um trabalho de 9 e 5, que você vai ganhar o mesmo salário no final do mês, né? Então, é, pode ser por causa da chuva que você tem menos cliente, pode ser porque você fez um marketing ruim, ou você ficou doente, ou você sabe, pode ser tanta coisa que às vezes vo- às vezes não. Você vai editar se você vai trabalhar mais ou não, e tem toda essa pressão, né? Então Isso. você se entender e aceitar essa condição é, foi, foi uma, uma trajetória assim demorada para mim. Porque eu queria, uhum. eu queria o máximo, eu queria o melhor e trabalhando pouco. Ou então, <risos> trabalhando muito, tendo um burnout e ainda querendo ser bonita, sabe? Assim, nesse nível. Então, o emocional fica bem afetado quando você faz essas mudanças todas, assim, de carreira.
0: É, é você falou uma coisa aí, Emily, que me lembrou uma história. É, que você falou, ah, todo dia batia a vontade de mandar o currículo e tal, né? E ano passado aconteceu um pouco isso comigo, porque eu já tinha saído da Petrobras. É, o planejamento de vir para o Canadá cagou todo, porque veio a pandemia no meio disso e o visto não saía. Então, eu tive que trabalhar mais intensamente ainda com meu marido. Inclusive, virei até sócia dele, abri CNPJ, virei uma Gabriela, pessoa jurídica, além da Gabriela, pessoa física. É, só que, em paralelo a isso, eu ainda estava participando dos processos seletivos, sabe? Na área de química mesmo. E eu estava, eu tava, assim inclusive tendo conversas bem profundas assim com uma empresa que foi parceira minha lá na, era nosso fornecedor da Petrobras e era uma, uma proposta de trabalho tipo bem maneira e era para ir para outro país eu falei cara gente tipo, será que eu tô sendo louca de negar ir para um outro país com uma proposta de emprego na área de química foi um processo muito difícil falar não para essa para essa entrevista e para essa Pessoa que abriu as portas para mim nessa outra uhum. empresa, sabe? Eu lembro que foi, foram, assim, seis meses de negociação. Tinha entrevista, sei lá, de dois em dois meses. Um, todo mês alguém me ligava e tal. E aí eu tinha todo dia que respirar fundo e pensar, é isso mesmo que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Não, eu saí da Petrobras porque eu não gostava mais da química. O que, que eu Exato. vou me enfiar no emprego do mesmo jeito que eu fazia no outro, sabe? Ai, meu Deus. Aí, enfim até eu falar não para essa pessoa foi um processo, hein? Mas eu lembro que quando eu falei não, foi meio libertador, assim, por mais que eu soubesse eu não vou ter salário mês que vem, eu que vou ter que correr atrás do meu dinheiro, mas foi libertador, foi bem libertador mas precisou de muita terapia Haja
1: coragem, né? Cara, eu é. tive terapia nessa época aí da saída da Petrobras é, terapia psiquiátrica pela questão da ansiedade e tal e depois eu comecei a fazer terapia quando eu comecei o doutorado aqui, né? Então, esse... O esse, um ano e meio do mestrado, eu fiquei meio... Meio bicho solto, né? Mas é, tinha dança, né? Tinha... Sempre, sempre teve a dança, acho que sempre foi uma válvula de escape muito grande. Tinha muito podcast. <risos> ouvindo muito podcast. E eu acho que, cara, aqui é que eu comecei a me dar conta que, tá, obviamente, a terapia podia ajudar, mas... Essa coisa do. Aprendi muito essa coisa de contato com a natureza, de fazer trilha, de ter esse negócio do, da, do físico, né? Mas eu, eu, não, eu confesso que. Eu, eu acho que eu estava tão bem cercada, assim, de uma bolinha de amigos tão maravilhosos e tão orgulhosos de mim, sabe? Orgulhosos da minha escolha, que isso realmente foi o meu suporte emocional, assim, total. Vamos para o é... Fala aí, é. Nossa, tá do bloco.
2: Bloco 3! <risos> bloco 3, Guadalupe, Madureira. Bloco 3, Guadalupe, Madureira, Norte Shop direto. <risos> Tem vaga. Baneiro. É... E aí, o que você faz agora?
1: Além, Além de trabalhar nesse transporte coletivo, alternativo.
0: <risos>
2: Virtual. Ah, não, 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 peraí. Um parêntese para. Cara, é, o Rio de Janeiro é um lugar muito louco que você entra na van, assim, tu faz sinal para a van na rua, e aí a van tá com isso, filme, né? E tudo fechado, e, e com adesivo, filho da puta, de ar-condicionado. Você fala, hum, hoje é meu dia de sorte. A van ainda aceita a Rio Card, o negócio lá, no, o bilhetinho. Caraca, tu entra na van, tá todo mundo fechado com uma cara de cu, porque tá um calor do cacete, e o, o motorista te enganou fechando, achando que ia ter, né? Você achar que ia ter ar condicionado.
0: Foi publicidade, foi propaganda, que
2: Aí tu entra, já, né, vai entrar ligar pro Procon. Ah, é, vai fazer o quê? É, é Procon da... né? enfim. Mas aí, é. vamos lá, o que eu faço agora? É, bom, sou fotógrafa profissional, eu trabalho com casamentos, famílias e retratos.
1: Boa. E qual foi o desafio dessa nova etapa?
2: Ah, O desafio é sempre trabalhar com pessoas, né? Eu amo pessoas, eu gosto da comunicação com elas, eu gosto de estar sempre vendo... Eu trabalho com muitas nacionalidades diferentes, é maravilhoso quando dá certo. Quando tem problemas, assim, acho que o meu maior desafio é aprender com os erros, sabe? Porque eu me cobro muito. E, de novo, eu não fiz faculdade de fotografia e não existe um um curso que vai te preparar para um para fotografia com muitas pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes gostos, né? Então, acho que os desafios é, é insatisfação de algum cliente com alguma coisa muito bizarra, é, que você tem que alterar seu contrato para isso. É, a própria língua, né? Tem certas nacionalidades que tem muito sotaque, assim, muito forte, que eu fico lá nessa, tipo, nossa, eu sou, eu sou ruim, eu não sei inglês, eu sou, sabe? Você começa a achar que você não é boa o suficiente... Porque você não entende uma palavra ou outra, então alguns desafios, assim, de tipo do dia a dia mesmo, sabe? De pequenos, que às vezes você se questiona se você é boa ou não, mas no, no fundo é apenas insegurança. Mas
1: deixa eu te perguntar: você chegou aqui, só para explicar para o nosso ouvinte, você chegou aqui e aqui você teve que abrir uma empresa. Uhum. E, como, e você começou, você já tinha dado uma palhinha que você começou tirando foto, 20 anos sessão de foto, <risos> uh! chega aí, e hoje em dia não é mais isso, você tirava, trabalhava com o mercado de turismo, né agora você trabalha com o mercado mais local e tal, como é que foi essa
2: transição dentro da carreira? É, exato, é, basicamente eu trabalhava muito assim, né eu, eu, ah, apareceu o pedido de, de foto de sessão, vamos embora, e a maioria dos meus clientes eram turistas visitando aqui, é, Amsterdã. Então, sessão pelos canais e acabava sendo mes- as mesmas coisas, né? Porque as pessoas querem é, ir né, nas ruas mais famosas e tudo mais. E até que eu sou uma pessoa, eu tenho muita ansiedade e eu não gosto de rotina, né? Por isso que eu também larguei a farmácia. Então, depois de um tempo, eu tava vendo que, cara, eu tava indo nos mesmos pontos, nos mesmos bancos, falando as mesmas frases... E aí eu comecei a perceber que, apesar do meu trabalho ser legal e as pessoas serem sempre diferentes, a essência ali, a minha criatividade não estava sendo colocada em prática e eu estava fazendo a mesma coisa. Qualquer um poderia fazer meu trabalho ali. Então, eu fui começando a trabalhar mais dentro da casa das pessoas, né? Com seção família, com um olhar mais documental, do tipo, eu eu amo muito criança, assim. Eu gosto muito de criança porque elas são sinceras. E aí eu via, sei lá, a criança tomando um café da manhã com a mãe e brincando, rabiscando a parede, sabe? Eu vejo arte nisso, porque aquilo conta uma história. Então, quando eu fui vendo que eu podia contar a história com o meu trabalho, vendo um outro jeito, sabe? Tipo, de mostrar como as pessoas são e não posando para serem lindas no Instagram eu fui vendo que, olha, é isso que eu quero fazer. Então, hoje em dia, eu trabalho muito com a minha criatividade. Claro que, às vezes, tem umas coisas outras mais comerciais, mais posadas. Mas, hoje em dia, é a minha criatividade que que me guia. Porque eu sei que eu nunca vou fazer o mesmo trabalho duas vezes. Nossa. E foi
1: difícil? Foi um passo incerto, tipo fazer essa transição, porque eu lembro ano passado de você comentar que a pandemia meio que deu o teu último empurrão nessa direção,
0: né?
2: Pois é, é eu longe, pelo amor de Deus, não quero dizer obrigada à pandemia, tá? Mas assim, é, eu trabalhava basicamente com turismo, e quando estourou a pandemia, é, eu pensei, fudeu. Tipo, literalmente, assim, já era, sabe? É, aqui existem épocas, por exemplo, no, nos campos de flores que são lindos, vem muito turismo para turista, vem muito turista pra cá. Então, é uma época do ano que eu faço mais dinheiro. Então, eu pensei, ok, como é que eu vou pagar a hipoteca, né? E meu marido trabalha na Booking, né? Que é um site de de venda de de passagem, de de hotel, um site de venda de hotel. Então, a gente se olhou assim, será que a gente volta pro Brasil? E aí eu comecei a trabalhar mais com as pessoas que estavam aqui já no Holanda, porque eu trabalho muito com família, então muitas pessoas engravidaram, né? Apesar da pandemia e tudo mais, é as verdade. pessoas continuaram a ter filhos até mais, né? <risos> Tivemos muitos bebês pandêmicos daí. É, mas... Eu vi muita mulher grávida, é verdade. Então, eu... Continuei fazendo trabalho, né? Poucos, claro, mas assim, em um bom período aí de, sei lá, de junho de 2020 até o final do ano, foi só família, foi só local da Holanda, né? É, casamentos na prefeitura, coisas assim pequenas, né? Até porque a gente ainda tava com, com pandemia e tudo mais. E eu fui vendo que eu não sentia falta de estar numa rua cheia com, com um bando de gente esperando alguém passar na minha frente para eu conseguir fazer uma foto, sabe? O meu gato concorda com isso. O Bob falou que... Eu... Yeah.
1: Então, foi o último peteleco que deu, foi a pandemia.
0: Ah, só um parênteses aí. Essa coisa é engraçada, né? Porque essa coisa da gente se sentir um pouco culpado de falar que se sentiu bem com a pandemia, eu acho interessante, porque eu lembro que no início, quando começou a pandemia, cara, eu me senti bem. Assim, apesar de todos os problemas consequentes e que estão acontecendo por conta disso, óbvio, né? É, foi um período que eu consegui ficar em casa, assim, meio que o mundo desacelerou. E aí eu me senti bem por por não estar tá querendo acelerar. E antes eu não estava querendo acelerar, mas o mundo estava acelerado, sabe? Aí eu me sentia mal por estar tá fazendo aquele movimento contrário. E aí, a partir do momento que a pandemia deu a desacelerar do mundo, eu me senti muito bem, porque eu falei, caraca... Ufa, ainda bem assim Porque eu estou nesse momento de desacelerar E o mundo não está acelerando Então eu não vou me sentir culpada Mas é engraçado isso Eu me sentia mal por estar me sentindo bem Só depois que eu, que, que me caiu a ficha De que tudo bem, eu estava me sentindo bem sabe?
1: Eu agora faço pesquisa né, é, Em física de materiais De materiais magnéticos De materiais antiferromagnéticos é, Para saber mais Manda um inbox <risos> é eu sou é, pesquisadora assistente né o postdoc que é o quando você termina o doutorado é só o começo da sua carreira acadêmica é, e eu tô justamente nesse momento de decidir o que que eu vou fazer é, a partir daqui né se eu vou para uma carreira acadêmica pública é, para uma cadeira, carreira de pesquisa pública na academia ou se eu vou para uma carreira de pesquisa na privada, né, na na indústria, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, porque nessa minha área, uma área que está muito aquecida por questões de tecnologia, né, seu celular aí está cheio de material magnético e precisa de materiais melhores, transição energética, né, eu trabalho a questão de ímãs e tudo mais, isso foi muito tema da minha tese, tem a ver com a transição energética, motores, carro elétrico, essa coisa toda, então, isso é o que eu faço agora. E, mas tem muitos desafios né, dessa nova carreira, dessa carreira acadêmica, né, que é mais ou menos o que eu comecei a desenhar ali depois do mestrado, porque ela realmente requer habilidades que eu não tinha, que eu tive que desenvolver, como apresentar uma palestra, né, dar, um, apresentar, escrever em inglês, tipo, escrever uma tese, eu tive que escrever 200 páginas em inglês. É. Numa língua que eu nunca tinha escrito tanto, né? E fora. É óbvio que isso não foi assim, eu cheguei aqui, bom, tem que escrever a tese. Mas até a questão de falar uma outra língua, de aprender coisas já numa outra língua. Né? Para mim, eu tenho uma dificuldade enorme de falar do meu trabalho em português porque eu já aprendi ele em inglês, eu não tenho vocabulário para falar das coisas em em português, e com certeza existe na língua portuguesa como se expressar, entendeu? Então isso realmente foi um desafio muito grande, assim, de aprender também a trabalhar, como a Emily falou, das várias nacionalidades, assim, né? A carreira acadêmica é uma carreira acadêmica, é uma carreira que você vai ter gente de todo mundo ali, né? E isso, caraca, é muito louco, assim, você vê a cultura de trabalho de um americano, a cultura de trabalho de um alemão, a cultura de trabalho de um chinês e do brasileiro, assim, como isso, ao mesmo tempo que pode gerar coisas incríveis e maravilhosas, porque eu acho que isso é a beleza da, da comunidade acadêmica, que é sem fronteiras, né? É, e como você vê essa diversidade ali, né, se contribuindo, tem atrito também, né? Tem também a questão do, falou A, entendeu o B. Né? A comunicação não é ali uma coisa perfeita. Então, aprender essas nuances, aprender a, 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 se, a se colocar, a ser clara, a meio que vender o seu peixe. Você tem que acreditar. E às vezes, cara, o processo científico né, é de desconfiança. Né? Então, você tem ali uma dicotomia entre você sempre questionar o que você está fazendo, mas quando você comunica isso, você tem que fazer de uma maneira assertiva. Então, você está sempre nessa nessa dicotomia, né? Entre o duvidar eterno e o o apresentar de uma maneira segura, né? Comunicar os seus resultados de uma maneira segura e confiar nos seus resultados, né?
2: Ah, uma coisa Hum. que eu acho também legal de falar é que o que eu observo é que no Brasil, a gente, para falar alguma coisa, uma frase, a gente dá uma volta muito grande. Principalmente se for algo que não esteja nos conformes ou alguma coisa negativa, né? Do tipo... Isabelle, eu não gostei do seu trabalho. Eu vou falar, Isabelle, você é uma ótima pessoa, você é linda, sua saia com muito tênis. <risos> mas, então, e aqui não, aqui é tipo, não gostei disso. É, tem como fazer de novo, eu quero meu dinheiro de volta, o que que faz? Então, isso foi uma coisa muito louca aqui, até de trabalho, assim, do tipo, você achar que a pessoa tá sendo grossa, Pronto. ou que você foi, ou que você é uma péssima profissional. Mas não, é só um jeito mesmo de falar. né? E é, é isso, não tô falando que o brasileiro tá, tá certo ou errado, mas. Você tem que aprender que existem outros jeitos das pessoas se expressarem. Eu
1: acho que aqui é uma coisa que eu já falei. Acho que a gente, latino, a gente tem essa coisa de sempre ter feedback positivo, né? E aqui, a ausência de feedback é positiva. Se te derem o feedback, ele vai ser o negativo, entendeu? Então, se ninguém tá te falando nada, é porque tu tá mandando bem, entendeu? O próprio francês, cara, quem, quem, quem convive com gente que fala francês, com franceses, existe uma expressão na língua que é pas mal, tipo, não está ruim, entendeu? E esse é o bom pra caralho, quando alguém fala, ah, c'est pas mal, não tá tão ruim. É, cara, é o elogio, quando tem um orientador francês fala você pas mal, é porque você arrasou naquele dia, entendeu?
0: Nossa, se for alguém aqui no Brasil falando, ah, não tá tão ruim, você vai falar, nossa, tá uma merda, é, é, o, é o típico Bonitinho, né? Que é o feio arrumadinho Exatamente,
1: então assim Essa mudança, essa coisa Da da, da coisa de ser direto Realmente, caraca, às vezes eu lembro que minha, Minha orientadora era uma pessoa Muito direta, ela é muito minha amiga hoje Mas ela é uma pessoa, e eu acho que assim Eu tinha já um pouco desse lado direto, né? Que a minha mãe falava que era falta de educação e aqui, eu, eu, eu posso... Eu acho que o inglês até ajuda a gente a ser mais direto. A gente estava falando disso ah, ontem.
2: A falta de vocabulário, às vezes, né, <risos> vai, tipo, ó, isso aí que eu quero.
1: É, bum, aí você <risos> fala direto. E, é, Gabi, não sei, tu tem é, já alguma expectativa, de repente, não?
0: É, o que eu tô fazendo agora, né? O que eu tô fazendo agora é... Sendo vagabunda e... Não, tô zoando. Só... É. <risos> Eu passei esse ano fora da Petrobras, planejando minha carreira nova, assim, né, o que eu vou fazer a partir de agora, e era para ter acontecido desde o ano passado, para eu ter vindo para o Canadá estudar, mas não aconteceu. Então, o que eu fiz durante esse período todo foi virar empreendedora, né, que eu abri CNPJ, e aí eu comecei a fazer a parte financeira da empresa que eu abri junto com meu marido, que foi uma empresa de produtos digitais, de cursos online, de dele, né, no caso, né? Que é de marketing digital. A gente criou alguns produtos de cursos online, assim, e começou a vender isso online. E aí eu.
1: Deixa eu pegar umas dicas.
0: Que a Emily, ela não, é pode pegar, pode a Emily, pegar.
1: ela tem um, um, um projeto aí de um curso de fotografia muito legal.
0: Aí, ó, Emily, manda ver. Só falar com nós. É... Então, já não sei mais se você vai falar comigo, porque agora <risos> eu acho que eu vou parar de fazer isso por um tempo, porque a gente decidiu que. Chegando aqui, né, a gente chegou essa semana no Canadá, Leandro vai procurar emprego, porque faz parte do nosso plano, ficar aqui como conseguir residência permanente, então, para isso, ele conseguir emprego vai contar ponto para o nosso plano, e eu vou ter que estudar, né, então, acho que por um tempo aí, a gente vai ficar sem fazer esse trabalho dos cursos online, pelo menos eu, né, Leandro, talvez continue. É, mas foi isso, eu fiquei fazendo essa questão aí de marketing, né? Aprendi estratégias de marketing, o negócio, mercado, marketing digital. E a atividade do dia a dia, eu fiz o, o controle financeiro da, da empresa. O é, que foi bem desafiador para mim. Então, essa parte dos desafios, é, o que, é que foi de desafio para mim primeiro, com certeza, foi lidar com o dinheiro dinheiro assim, de forma profissional, porque... Eu cuidava das minhas finanças pessoais, assim. E eu confesso que... Ah, ok, eu tenho habilidade. Mas também eu não era uma pessoa que ficava ali todo dia vendo quanto eu gastei, contando centavos e tal. E quando você vai fazer o financeiro de uma empresa, meio que você tem que fazer isso, né? Porque eu fazia o financeiro da nossa empresa e de uma outra empresa que o Leandro tinha com outro sócio. Então, era uma responsabilidade, assim, né? De pagar fornecedor, emitir nota fiscal. Todas essas coisas, coisas que eu nunca tinha feito na vida... É, eu tive que sair da zona total de conforto para aprender esse tipo de coisa. Contabilidade, o, a linguagem da contabilidade, é, qual o tipo de relatório que eu tenho que emitir é, anualmente para a Receita Federal, sei lá, muita coisa que eu tive que aprender. Então, foi um desafio grande lidar profissionalmente com essa questão das finanças, assim, né? Porque é uma coisa que não é muito, não é muito uma atividade criativa, sabe? É uma coisa repetitiva total. Separar, abrir lá. Eu uso um software aqui para controlar as finanças. Aí eu abro lá o conta azul com o software, vejo o que, que tem que pagar, vejo o que, que tem para receber, vejo o que que eu tenho que fazer. É uma parada repetitiva e eu não gosto de atividades repetitivas. Para mim é muito difícil ficar fazendo a mesma coisa todo dia a mesma coisa. Então é, esse desafio da atividade repetitiva mas que requer atenção, não é aquela atividade repetitiva que tu pode desligar o cérebro, entendeu? Que às vezes eu sentia um pouco isso, sei lá, quando eu tava fazendo análise no laboratório às vezes o equipamento fazia o um negócio tão sozinho que eu deixava lá, desligava o cérebro botava uma música para ouvir mas no, o financeiro não é muito isso, assim... Porque é repetitivo... Mas tu tem que prestar atenção no número que você está fazendo... Então, para mim, foi, foi um desafio grande... É. E fora essa coisa de você ser empreendedor também, né... Porque, amigo... Tu não tem um salário no fim do mês... Então, tu tem que correr atrás de cliente novo... para fechar as contas... para você conseguir tirar o seu prolabore... Que foi o que você se... É, Auto colocou como prolabore... Eu quero tirar tanto por mês... Então, você tem que fazer é. aquele tanto por mês aparecer... É, então, isso realmente também é bem desafiador. É, para mim, pelo menos, que sou uma pessoa que gosto de uma certa estabilidadezinha. Não sei se financeira, no caso, né? Não sei se gosto se eu me acostumei também, porque eu fiquei 11 anos trabalhando concursada. Então, fim do mês, sempre tinha meu salário lá, né? Então, também foi um desafio bem grande. É, e agora, o, o novo desafio para a nova carreira aí, de TI vai ser, eu acho... Primeiro idioma, como vocês falaram, que eu vou estar aprendendo uma coisa nova em outro idioma. É, então, acho que vai ser um grande desafio essa questão do idioma. E fora aprender tudo novo, do zero, de uma carreira nova, né? Que eu não sei nada da carreira que eu vou começar. E como foi virar empreendedora?
2: Jesus amado, gente. Eu vou, eu vou contar uma coisa pra vocês. Olha, é muito bonito, sabe? Mas quando eu fui fazer a primeira declaração de imposto aqui, eu fui chorar. Assim, um site... Primeiro que é tudo holandês, num site meio anos 90, assim, roxo com rosa, que você traduz no Google Google Chrome e não traduz tudo, sabe? E aí eu lembro que eu e Bruna, a gente ficava quebrando a cabeça, assim, olhando e tipo, ah, deve ser isso, deve ser aquilo, tá ligado? E aí eu lembro que (risos) eu cheguei a encontrar uma computadora que ela era era meio bruxa, assim, a casa toda dela era roxa, até o piso ela pintou de roxo, e ela tinha muitos cigarros, assim, aquela velha do cigarro! (risos) E aí, por uma sorte enorme, eu tinha esquecido a minha senha do, lá do meu cadastro da empresa e ela não conseguiu né, usar o meu sistema, porque se ela tivesse conseguido, talvez eu tivesse que contratar ela, né? Então, eu lembro que eu passei uns perrengues grandes, assim, dessa parte burocrática do financeiro, que eu nunca tinha feito isso na vida, né? Eu nunca esperava fazer. E, e aí, finalmente, eu, eu contratei um computador e tal, então tem uma empresa que, conta de, que toma conta disso para mim. Mas, olha, você ser responsável Pelo financeiro, pelo marketing Pelo, né, pelo Quem faz, né, quem clica Quem edita É é perrengue, assim É é bem puxado, parece lindo, mágico Fácil, não é Eu amo fazer isso, mas a última coisa Que é, é fácil, porque é você ser Muitas pessoas numa ação E isso é uma das coisas que Eu acho que eu sinto falta, até, assim Tipo, se, se alguém me perguntar é daquela parada de, sei lá, se você tem emprego de nove às cinco, às cinco horas acabou, Isso. fechou ali o livro fechou desligou o computador, vai para casa e é sexta-feira, então só segunda-feira você vai se estressar de novo né eu não, então como eu trabalho em casa, na parte né, eu, tra- eu trabalho claramente tirando... como eu trabalho tirando fotos né na, na casa dos outros, na rua, whatever mas todo o resto de trabalho é em casa e na minha casa eu durmo, eu como eu faço carinho no meu gato então às vezes eu quero fazer uma outra coisa e eu tô aqui trabalhando no computador até tarde às vezes eu nem acordar muito mais cedo sabe às vezes eu só queria parar um pouco mas eu sei que meu computador tá ali então eu podia trabalhar mais um pouquinho então uhum. manejar esse tempo também é uma coisa difícil porque eu sou bem workaholic então se me deixar eu trabalho se me deixar eu tô editando foto aqui enquanto eu faço podcast então é a falta do tipo de ter um horário fixo de trabalho É uma coisa que, às vezes, bate uma saudadezinha, mas não,
0: obrigada. Exatamente. Essa, acho que é a principal diferença, assim, que você sente quando você deixa de ser funcionário de alguém e passa a ser o empreendedor, que você vai fazer tudo, meu. Tipo, não tem essa de que, ah, eu tenho... Por mais que você tenha pessoas fazendo para você, você, ah, eu contratei uma contabilidade, eu contratei um financeiro, eu contratei um marketing, eu contratei um... Por mais que tenha isso, você é responsável por aquelas pessoas, por aqueles serviços que você contratou. Então, na tua cabeça, você fica com aquilo, né? Ah, Ah, eu tenho que sentar, sei lá, nem que seja revisar o que a pessoa fez, né? fazer uma reunião por mês, que seja, para definir o que a pessoa vai ter que fazer. É uma responsabilidade que fica na tua cabeça, né? Não é aquela parada assim, ah, o outro setor da empresa que faz isso. Quando eu trabalhava assim na, na, na empresa, eu falava, ah, eu preciso... É, do equipamento XYZ. Aí eu só falava para alguém, ó, precisa comprar tal cor, tal insumo que acabou, eu sei lá o que a pessoa vai fazendo. meu responsabilidade é dela de fazer aquilo na empresa, quando você tem empresa.
1: Então, eu sinto falta. Cara, eu posso dizer que eu sinto falta Do salário, porque eu continuo tendo salário mensal tradicional, como eu sou funcionária, né? Eu não sou empreendedora, eu acho que. Se tem uma coisa que Isabelle nunca vai ser, é isso posso estar errada, mas, assim, não tenho nenhum interesse de empreender ou de ser dona de nada, assim. É, é... Mas eu sinto falta, talvez, desse lance do, do 85, assim, do, do lance de... Cara, eu saía da Transpetra, eu não tinha como fechar a válvula, tipo, lá de casa, entendeu? É. E a profissão cientista, ela é... Ela não é uma profissão, né? Ela é um, um estado... Da mente, né? Então, assim, se você tem um problema para resolver uma coisa, um dado que você não entendeu, uma medida que não vai sair, ou um planejamento de uma amostra que você quer fabricar, ou aquele artigo que está em revisão, né? Aquilo está sempre na sua cabeça, ou até mesmo o jeito que você olha para o mundo, entendeu? Eu não desligo a Xavier, agora eu não sou mais cientista, entendeu? Tipo, agora é uma coisa, é um trabalho muito autoral, o trabalho uhum. acadêmico. Então, assim, o trabalho não alienado, é, se <risos> é, for pensar, tipo, se você trabalha na linha de produção, lá, bum, é tempos modernos, né? Você é, é um trabalho alienado. Então, você não se vê no que você está produzindo. Quando você tem um trabalho que você se vê no que você está produzindo, fotografia, ciência, artigo científico, você assina, você tem lá, né? É, é, é extremamente autoral, eu acho que você. É, perde um pouco essa, essa fronteira entre o que, que é você e o que, que é o seu trabalho. E aí é que eu acho que o lance da crítica pega. Uhum. Porque você não tem essa fronteira. Então, quando a pessoa critica a sua fotografia, ela critica você, Emily, ser humano. Meu Deus! É. É, é, quando a pessoa manda... Eu lembro é, é, quando um, um colega, um superior, né, um supervisor, critica, Ah, Isabel, isso aqui não tá bom, melhor esse gráfico. Caraca, eu lembro que as primeiras revisões da tese me doía assim, tipo, eu tive que falar muito disso na terapia, porque, cara, a pessoa corrigir uma coisa que eu tinha, que eu tinha feito era um processo muito doloroso, muito doloroso, porque ela estava falando contra mim, entendeu? Eu não conseguia, ser, sabe, desenhar essa barreira entre, entre Isabelle e o trabalho da Isabelle. E eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa do trabalho autoral, né? É, Sim, total. Então, isso, eu talvez eu sinto... Falta, talvez, de ter essa barreira tão desenhada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um desafio muito bacana você ter o trabalho autoral e conseguir desenhar a barreira. Né? Não vem automático, mas eu acho que esse processo... né? Você mesmo falou de, de... O quanto que você aprende quando você tem um feedback negativo, você aprendeu a
2: aprender com isso. Né? Cara, você tem que criar um, um escudo. Se você não criar um escudo, se você sempre levar para o pessoal, tipo, você, sei lá, você fez uma besteira no laboratório. Você fez uma bestia no laboratório ou você fez uma bestia na sua vida? Entende? <risos> Se você ficar levando isso... Cara, eu sou extremamente dramática, eu sou canceriana, é tudo pra mim, é tipo... Oh, meu Deus, coitado de mim. E eu... Assim, depois de levar uns cascudos, eu... Claro, até hoje, eu, acho que por um bom tempo também, eu ainda vou ficar nessa batalha de tentar questionar. Mas é isso, você tem que aprender a colocar uma parada na frente e, e perceber que isso não é você. Claro que você fez, mas o seu trabalho não é... é... Você fazer um... Você cometer um erro no seu trabalho não significa que isso é... reflita em quem você é, sabe? Uhum. Exatamente. É isso aí. aí. É bom você ir dormir com a consciência limpa e tranquila, porque às vezes a gente recebe um comentário pequeno, uma coisa tão boba. Hoje em dia eu, eu dou risada de várias coisas que aconteceram no passado, sabe? Só que... Na época foi tipo, oh meu Deus, eu lembro que eu compartilhava com o Bruno, eu tentava, sabe, de falar com o máximo de pessoas para tirar aquilo da minha cabeça, que era, tipo, um peso. Então, é uma coisa que você tem que aprender e, sabe, às vezes demora um tempo, e eu, meu Deus, é um bom tempo, assim, que tá demorando, mas é bom, ter essa, pelo menos a consciência, né? Tem essa consciência que não é tão legal levar tudo pessoal é, Exatamente. Eu acho que
0: tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando nessa semana, né, Isabela? Do, do sentimento, assim, da, do controle emocional. A gente estava falando na ligação, tipo... Não tem como você controlar o sentimento que vem quando alguém fala de você. Tipo, alguém falou do meu trabalho e esse trabalho é super autoral, que significa que a linha é muito tênue entre o meu trabalho e eu, que de fato sou eu ali. Claro que vai vir um sentimento. Não tem como, assim. A gente é meio que ser humano, né? Eu acho que essa máquina aqui funciona com neurotransmissores que vão liberar alguma coisa do nosso corpo que vai gerar um sentimento. Mas eu acho que é não reagir, né? Naquele momento ali, na hora que veio o sentimento, depois... Você deixa vir e tal, pensa sobre aquilo. Aí começa o processo de racionalizar o que a pessoa falou, que talvez faça bastante sentido o que a pessoa falou, né? Para além do sentimento, entendeu? Só que é difícil pra caralho.
1: A gente tá falando esse episódio todo sobre carreira e já emendando aí na próxima questão que é sobre transição, né? Se tivesse que fazer uma transição de novo, ou dentro da carreira, enfim, mudar... O aprendizado que eu tive é que, assim, a carreira é uma parte da vida. E eu precisei, caralho, eu precisei fazer faculdade, mestrado, doutorado (risos) para ganhar, digamos assim, a chavinha dessa prisão que eu tinha de eu preciso desse título, eu preciso conquistar isso, eu preciso desse status, sabe? Obviamente, eu amo a trajetória que eu fiz e eu sou muito feliz de ter aprendido muito nessa trajetória. Mas hoje eu posso dizer que, assim... Cara, eu tô cada vez mais me desprendendo desse sonho dourado de que o trabalho, é, a carreira, é o que vai me definir, entendeu? Ou a carreira é o que vai me trazer felicidade, até porque eu acho que é uma aposta injusta, né? Colocar todas as suas moedas, é, é, priorizar somente isso, porque você tem a sua relação com seu marido, a sua relação com seus amigos, né? A sua vida pessoal, em outros sentidos, os seus hobbies, né? E isso tudo, eu acho que... Eu penso assim, tipo, vários apoiozinhos é, e, uma, e uma bandejinha, né? E aí, se o, 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 o tripé, a parte da carreira, der uma diminuída, quanto mais diversificado está a sua base, mais você não perde tanto o balanço, né? o equilíbrio, né? E eu acho que eu, eu, foi um aprendizado, assim, tipo, cara, e isso me tira um pouco da, da pressão, se eu tiver que fazer uma escolha que não... Eu sei que essa escolha não vai ser a melhor escolha possível, entendeu? Ela não vai ser a escolha perfeita, Minto. Ela vai ser a melhor escolha possível, mas ela não vai ser perfeita. Então, isso acho que é um aprendizado, assim, de... Cara, mudança na carreira é importante. Se você está infeliz com o que você está fazendo, realmente, se movimente. Mas, cara, não é tudo, entendeu? A carreira não é tudo não sei. É.
0: Não, eu acho muito interessante isso que você tá falando, que eu também ia falar que isso foi um dos aprendizados que eu tive com transição de carreira, nessa né? transição profissional, assim, que é isso, tipo, é ver que o trabalho é um, uma dimensão da nossa vida, né, porque tem família, tem amigos, tem, tem várias outras coisas que fazem parte da vida que não é só o trabalho. Talvez eu compartilhe isso com a Isabela, não sei, Mas isso vem da nossa criação, assim, né? Eu acho que eu recebi muito feedback de que o trabalho era uma coisa que era muito importante, principalmente eu como mulher, porque era da onde eu ia conseguir tirar a minha independência financeira e o que estaria alinhado com a minha independência como pessoa e tal. Eu recebi isso da minha mãe. Apesar da minha... A minha mãe fez esse movimento na vida dela, de ter criado uma independência financeira Apesar de todos os percalços de não ter conseguido criar uma estabilidade financeira, que é diferente da, da, da independência. Né? Então eu recebi isso no exemplo de, ter sido uma, de, de não ter sido uma coisa falada. Eu acho que foi muito mais demonstrada do que falado, sabe? Então, eu acho que pode ter sido. pode ter vindo da criação, essa questão de dar muita ênfase ao trabalho, e de que o trabalho vai tirar a gente da lama. Eu não sei. Isso ah. é bem particular meu. E eu acho que uma outra coisa assim, que eu também tive como. Se eu tiver que fazer uma outra transição... Que eu acho até que talvez aconteça... Existe já uma terceira profissão aqui... Que fica na meu inconsciente... Que talvez eu vá fazer isso... Mas... É, eu acho que é aprender que... É um processo assim... Né? As coisas não vão ser... Ah, do dia para a noite eu virei a chavinha... E eu vou ser tal coisa... E eu odeio tal coisa hoje... Amanhã eu vou estar amando tal coisa... Eu acho que é uma construção... Assim, que a gente vai construindo o caminho... Que a gente vai gostando... E é mais sobre você ir tirando o que você não está gostando do que você ir colocando o que você acha que você gosta. Porque, na verdade, você só vai saber se gosta quando você viver. Aí você vive e fala assim, ah, não, não gosto disso, então vou tirar. É, É mais tirar do que colocar, sabe? E eu tinha muito essa noção de que eu ia achar o que eu ia gostar. Então, eu tinha que ir ao encontro do que eu ia gostar. Preencher a minha vida com gostar em vez de tirar o que eu não estava gostando. Então, acho que também isso foi um aprendizado, assim, nesse processo aí do do trabalho, da profissão.
2: É, eu acho que, às vezes, quando as pessoas, por exemplo, ah, a pessoa é advogada, mas gosta de bordar, ou gosta de fazer um quadro. E pensa, nossa, mas eu não vou largar a advocacia para pintar um quadro. Tá, mas vai tentando, vai fazendo no final de semana. Faz, por hobby. Faz e, de repente, cria um site, põe no Instagram, tenta vender para uma outra pessoa. Vê se você gosta de, de, de ser uma pessoa que vai trabalhar nessa área. acredito que essas pulguinhas atrás da orelha, assim, elas são sinais. Esses sinais, eles, às vezes, eles podem ser besteiras, às vezes, eles podem ser né, a vocação da tua vida. Então, não é para você também, tipo, largar tudo e, e tentar uma parada nova, mas... E aí? Tenta um pouco, vê, vê se é legal, vê se você pode fazer aquilo, vê se você tem amigos para te ajudar ou suporte financeiro emocional que seja então acho que isso é importante também para qualquer pessoa que esteja em transição porque vai que a pessoa larga um emprego e é infeliz e depois fala tá vendo não era para ser sabe então aí é mais devagar
1: é, eu, eu acho que uma coisa que eu aprendi é que eu gosto de trabalhar com pessoas e esse e às vezes a carreira acadêmica tradicional pesquisador a sua relação com as pessoas é um, um pouco hierárquica, né? Você vai orientar aluno eu não sei se eu curto muito essa relação hierárquica. Então, eu tenho visto o que, que dentro da área de pesquisa, que é uma área que eu amo, eu posso ser mais eu naturalmente, entendeu? Agora que eu tenho uma formação super sólida, que eu confio no meu taco, o que, é que eu posso fazer para aproveitar digamos, essas soft skills né, que a gente fala, que é né, de ser boa, de comunicar... Bem, eu tô aqui, né? <risos> me, me elogiando. Treinando. Tá treinando. <risos> é. O que que eu posso né, é, tirar disso? É, Emily, qual foi o momento mais
0: fora da zona? Última pergunta. Já é, isso pode ir me andando... ser o um momento perrengue, né? Já é poderia... isso,
1: cara. Conectamos. Já é o... Momento perrengue.
2: Trabalhando com pessoas, né, existem vários, mas teve um, até para englobar um pouco do que a gente estava falando sobre né, a crítica e e você se achar um cocô porque alguém falou mal de 1% do do seu trabalho. Teve uma vez, né, alguns anos atrás aqui em Misternã, que eu trabalhei numa sessão documental, fofinha, com um casal e tal. E depois que eu mandei as fotos, eu recebi um e-mail e nesse meio tinham 39 reclamações. E lembro muito bem desse número, né? E algumas reclamações do tipo: ah, Meu marido está com uma cara estranha. É, meu braço direito está maior do que o esquerdo. É, meu pé está sujo. Tipo assim, meu pé esquerdo. Era muito específico. E assim, você tem que responder, né? Então, foi um perrengue assim, de tipo, cara, o que, que o que eu tô fazendo? O que que eu posso fazer por essa pessoa, sabe? Porque claramente não é um problema meu, né? Então, tem horas que eu quero rir, mas eu tenho que me defender (risos) e é isso, assim, surgem coisas engraçadas trabalhando com com fotografia e esse é o meu perrengue. Nossa, Isabel. Caraca, 39,
0: 39 reclamações. É, é. (risos)
1: E esse é só um, porque eu já ouvi tanto para saber mais perrengues, para acompanhar os perrengues de Emily, @framedbyemily. by Emily se
2: vocês quiserem saber mais perrengues, por favor, comentem no, no, no Instagram, do no Fora da Zona e quem sabe quem sabe fale, Emily, me conte mais um é. você quer mais um? Devo contar, Isabelle meu perrengue gelado? Será? Ah, é você que sabe, Olha. eu não quero
1: que tu chore aqui não, o Fora da Zona não se responsabiliza por pessoas que estão traumatizadas emocionalmente <risos>
0: Mas a gente acolhe as pessoas, tá?
2: <risos> o dia era 3 de março de 2018. Fazia muito frio em Amsterdã. Quando eu, Emily, resolvi me aventurar. É, nos canais que congelaram. Sim, os canais congelaram. E aí, cara, todo mundo né, aqui na cidade toda tava nos canais e todo mundo andando, patinando. E aí, na época, eu trabalhei com uma pessoa muito louca. E ela chegou muito tarde aqui, assim, pra gente fotografar. E acabou que quanto mais tarde, né, menos gelo tinha, por causa do sol e tudo mais. Então, cara, foi assim, muita gente já já tinha saído, né, dos canais. A Isabelle já tá rindo. Eu com a câmera na mão, uma mochila gigantesca, cheia de coisa dentro. E aí, eu tava me sentindo meio insegura já. E eu falei, bom, vou sair daqui, né. E aí, o marido dessa pessoa, muito infeliz, resolveu sair junto comigo e ele começou a pisar, por pular no, no gelo, pra ver se estava seguro. Spoiler, não tava. Ele caiu e eu caí junto. Só que eu caí junto, segurando uma câmera, caríssima, com uma lente mais cara ainda, e eu ia fotografar no dia seguinte e tal, e assim... Meu Deus! Eu caí num canal congelado no inverno, tá ligado? Com a câmera. E aí, esse acho que foi (risos) o meu maior perrengue da vida. Não, caralho. A gente me dar um abraço, porque, cara, quando a Emily. Como é que vocês te resgataram? Como é que você subiu? Submergiu? Como é que foi isso? Então, eu meio que não lembro de algumas partes, porque acho que foi tão traumatizante, mas assim, eu lembro que eu caí instantaneamente. Eu estava com a câmera. Eu eu levei a câmera assim para o alto do meu corpo. (risos) E eu falava, hold my camera, hold my camera.
0: Eu morro, Todos mas hold olhavam. my camera.
2: Só que, tipo, imagina um filme, sei lá, que tipo, as pessoas já olham tentando te ajudar, só que se elas forem perto de você, o gelo quebra também, tá ligado? Então, é, eu não lembro o que aconteceu, eu só lembro de eu, de eu já saindo, já, já no, na rua, e as pessoas me perguntando se você tá bem, e eu, claro que não, né? E aí, só pra terminar esse perrengue, né? É, bom, eu tava com essa pessoa e o marido dela, e aí ela olhou pra mim e falou assim... Ah, o fulano está tudo molhado. Temos que comprar roupa para ele. Tchau. E me largou sozinha, tá ligado? <risos> sozinha. Sozinha, assim. Tipo, música triste. Toca no fundo agora, por favor. Eu Meu estava Deus sozinha. congelada. Meu Deus. Não vem cá, a câmera. Tu rodou da câmera? <risos> então, aí muita gente me pergunta, pergunta né, também da câmera. Mas aí, graças aí alguns anos de farmácia e um pouco de, de, de cultura, assim, sobre aparelhos, né, estragados... Eu deixei no arroz a câmera e a lente ah, né? boa. por 24 horas e deu bem certo. assim. Ah, meu celular morreu, mas aí foi ótimo. Aí tive, tive um ótimo motivo para comprar um novo celular. Então, foi isso. Perrengue. Assim. Perrengue. É imbatível.
1: Eu vou contar aqui é. Bem, o momento perrengue dessa transição de carreira foi quando eu vim fazer a entrevista para o doutorado, né? Eu apliquei para uma bolsa. É uma bolsa para um programa de excelência em nanociência, tudo rima é, e aí a primeira parte era escrever um projeto e se você passasse nessa etapa você viria para uma entrevista e eles pagaram tudo e foi nessa época que eu estava na carona já com eu nervosíssima, começou a me bater uma síndrome de impostor, meu Deus, eles vão descobrir que eu não sei nada e tal e aí eu lembro que eu é, peguei o voo, né? É, foi até o um voo meio que direto, porque eles pagaram, então foi o voo mais direto possível, então foi Rio de Janeiro, Paris, Paris, Lyon, e aí Lyon, pego o ônibusinho para Grenoble. Então, ah, eles paga... pagaram para tu fazer entrevista. Sim. Mano, meu mas, Deus. Mas é normal isso, é. não é porque eu sou maravilhosa, não, geralmente
0: eles Sério? pagam. Sério, gente? Não dava pra fazer uma videoconferência, não tinha muito nessa né, cultura. Não é, ela... tinha muito.
1: E aí, e, e aí, cara, primeiro que era um casamento arranjado, eu conheci a minha orientadora pela primeira vez, porque eu tinha sido recomendada por um professor que era parceiro dela no Brasil, né? E aí, eu lembro de eu chegando e eu conectando no Wi-Fi do aeroporto de Lyon, e eu sem dormir, porque imagina o nível de ansiedade que eu estava. E aí, ela falou, e, é, chegou, chegou bem tal... É, vamos ter uma reunião três horas esse, tipo, esse era 11 da manhã E eu não tinha dormido, porque tipo, foi o um voo E eu falei, claro Claro, vamos E dentro de mim eu falava, Isabelle, por quê? E aí eu sei que eu cheguei Esse casal de professores Vitória e Dominique me buscaram Eu fui para casa deles, tomei um banho E aí eu conheci a Nora E eu já tava apresentando os meus slides E ela já tava dando feedback, tipo, não é assim Eu já tava tomando a primeira Invertida em inglês Ah... Sem dormir, e, e foi assim que começou. E eu falei, caralho, o que que eu estou fazendo aqui? A Mas isso
0: ainda era um processo seletivo ou era, você já sabia nossa. que. Ah, caralho.
1: Não, eu tinha um, um backup. Se eu não conseguisse essa bolsa, eu tinha outro financiamento. Mas seria muito bom para o meu currículo conseguir essa bolsa e para o laboratório também, né? Porque eu estava trazendo dinheiro. Então foi realmente Entendi. bacana. É isso, e o tempo.
0: O meu momento perrengue é, dessa trans, história toda de transição de carreira que passa por vir para o Canadá e começar uma faculdade nova aconteceu tem um mês, inclusive a continuidade do episódio anterior que eu falei que eu estava indo viajar, né? E, na verdade, eu não viajei na semana que eu falei que ia viajar quando a gente estava gravando o episódio anterior eu ia viajar no dia 11 de julho, né? É, acho que era 11 de julho. Aí, o que, que aconteceu... Eu fui barrada no check-in da companhia aérea, com com todas as malas, com a casa entregue. Já não tinha mais casa para voltar, o aluguel já tinha acabado no Brasil, não tinha para onde ir. Aí, quando a gente foi embarcar, não deixaram a gente embarcar. A companhia aérea barrou a gente e alegou que a gente estava indo viajar com mais do que o tempo necessário de antecedência para o início das minhas aulas. E que o oficial de imigração do Canadá não, tá, não iria deixar a gente entrar. Na verdade, já estava barrando a gente dali mesmo. E que não era nem para a gente pegar o avião. E que Sim. o tempo certo da gente vir para o Canadá era com 30 dias de antecedência das aulas. Só que o um detalhe é que isso não está escrito em lugar nenhum. Se tu entra no site do governo do Canadá, em qualquer lugar, não está escrito isso. Isso é tipo arbitrariedade do oficial de imigração, entendeu? Aí é isso. A gente coloca um cara de tacho... Com um monte de gente passando na nossa frente parecia que, eu tava me assistindo um filme assim tipo parecia que eu tava carregando drogas é, porque começou a demorar a gente foi fazer o um check-in, é, pede documento daqui, pede documento dali pede... aí ah, eu tô vendo, as pessoas foram na nossa frente, já tinham saído da fila eu falei, caraca, eu não tô dando merda isso aqui não vai dar certo, não sei o que quando eu vi que já tava 10 minutos ali e o cara não emitia o bilhete da passagem pra gente, nem pedia pra gente botar a mala na, na balança falei, vai dar merda E é exatamente isso, aí barraram a gente, alegaram tudo isso aí, e a gente não pôde embarcar e a gente teve que remarcar a passagem, pelo menos isso, eles remarcaram a passagem sem cobrar nada, nenhum custo adicional, mas tipo para um mês depois, então na verdade eu só viajei dia 8 de agosto, que foi domingo passado, né, hoje é dia 15 de agosto, que a gente está gravando esse episódio, e eu só viajei no dia 8 de agosto, e aí nesse um mês a gente teve que se virar com tudo, assim, né? De para onde que a gente vai morar? Porque a gente tinha entregue apartamento no Brasil. É, é, o aluguel que a gente pagou da casa aqui, a gente perdeu. Tipo, perdemos, a casa ficou aqui fechada um mês e a gente pagou em dólar, né? Mas tudo bem, detalhe aí a parte. E, mas o quê? E aí foi isso, foi meio perrenguinho. Mas no fim das contas, tudo bem, né? Aconteceu o que tinha que acontecer essa segunda viagem foi super de boa, tranquilaça. E eu nem tava entendendo que eu tava passando na imigração de tão tranquilo que foi. Que eu <risos> falei, caraca, não vou me pedir nada, nenhum documento. Então, era para ser dia 8 de agosto mesmo. Mas foi perrengue. Foi um
2: perrengue brabeira. Vamos finalizar com... Tá quente, tá quente, tá quente. Tá calor, tá quente, tá calor. Posso contar uma parada muito aleatória? Pode. É... Eu fiz vários estágios, né? Na, eu fiz vários estágios de farmácia. E aí, eu passei por uma, uma empresa que tinha bastante funcionário e tinha muito churrasco, tinha muita festa, sexta-feira e tal. E aí, eu lembro que era assim, eu estava no meu quinto dia de trabalho, tinha nem uma semana. E fizeram um churrasco e me chamaram. E aí, o churrasco era tipo... Tinha um lugarzinho com piscina, assim... E aí, eu não tinha biquíni na época. Uma amiga minha falou: Não, eu te dou, eu, eu te empresto um biquíni, um maiô e tal. E acabou que eu peguei um biquíni de oncinha, assim, uma parada meio quase sensual é, para a empresa e tal. E. Eu tava muito bêbada no final da festa e estavam tocando essa música do Tá Calor, Tá Quentina, um funk, um clássico que você tipo, meio que abana as suas partes, assim, seu, seu, seus seios e as partes de baixo, né? E aí eu lembro que... Na coreografia, né? É, e aí eu lembro que isso era uma parada, assim, e aí as pessoas estavam dançando dançando aquilo com meus colegas é, usando o um biquíni de oncinha e foi isso, assim, e aí no dia seguinte as pessoas me deram um oi e fazendo Tá Calor, Tá Quentina, eu só segui o baile. Hoje em dia eu ouço essa música com um pouco de vergonha, mas passou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É, mas sempre que eu penso em tá calor, tá quente eu já tô quase dançando, assim, entendeu? É calor. Então, é esse, é esse é o tanto, tá quente, tá quente, essa música? Puts, não, cara, calma, peraí. Não, tem uma coisa melhor pra dar. Peraí. É, então, então. Seria
0: eu... bom o tá quente, tá quente, como o vídeo da coreografia do
2: Tá, calor, tá quente". É, gente, quente! É, é, eu tenho uma, uma, uma sugestão, é, que é um livro da Christine Neff, que é sobre autocompaixão. Por favor, não revirem os olhos agora, que eu acho que nessa sociedade. É do... ah. seguro. Não, seguro. É, não, 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 não. Não tô não, não
1: tô revirando o olho, não. Gente, meu Deus, vocês me. A Gabriela me pinta como, <risos> como se eu fosse uma escrota é, fechada. Não! Fala, amiga. Autocompaixão, <risos> <risos> tá bom.
2: É, e esse livro da, da, da Christine Neff De Autocompaixão Ele, assim, nessa sociedade que a gente vive Hoje em dia com bastante burnouts E síndrome do impostor né Principalmente pra, pra, pra gente, pro empresário Empreendedor e tal que a gente tem que, ser, tem que dar o nosso melhor, a gente quer o nosso melhor E a gente acaba, sabe, a gente acaba sufocando muito, às vezes, os nossos pensamentos. E quando a gente tem uma falha, ou quando a gente tá triste, ou quando, sabe, a gente não alcança algum objetivo, a gente tende a tratar a gente super mal. E esse livro, ele ele me ajuda a dar um stop assim, do tipo, cara, peraí, vamos parar um pouco pra pensar. Por que que você tá pensando isso sobre você? Você não é. Tipo, você errou uma vez? Você não é a pior pessoa do mundo. Isso foi o seu trabalho, isso foi um dia. Então, é, é um bom livro, assim, pra você... Entender um pouco mais sobre os seus sentimentos. Então, esse é o meu... Tá calor, tá quente. Mas, na verdade, eu é o tá quente, tá quente. <risos> e boa. você, Gabi?
0: Eu... É, eu não, eu, Na verdade, meu tá quente, tá quente hoje é uma dica. Se é que eu posso dar uma dica pra vida de alguém. Que se consigo fosse bom, a gente vendia. Mas, tudo bem. É uma dica que eu faço na, na minha vida. Eu acho que eu fiz na minha vida. Tô, tô tentando botar em prática. E aí, eu queria compartilhar. Se serviu pra alguém, boa. Se não serviu também só respeito, e <risos> é isso. Mas é assim, eu tenho a percepção de que a gente tá, sei lá, tendo uma nova, um novo conceito a respeito do que, que é o tempo, assim, sabe? Porque essa coisa do, da vida profissional dá a sensação pra gente de que, pelo menos a gente foi ensinado, de que o tempo é meio flash, assim, né? Tipo, vai ter um início, meio e fim, e o fim vai ser você chegar numa carreira Maravilhosa no auge daquela carreira que você vai ser feliz e acabou. Acabou sua vida, acabou o Playboy. Só que eu tenho a sensação de que a gente está mudando Isso, assim, a gente tá, tá passando Por uma coisa do tempo virar um tempo meio, meio cíclico, assim Meio Você vai fechar ciclos, sabe Você, talvez, a gente passe Por cinco, seis, sete carreiras Na nossa vida, de verdade Eu acho que eu já tô indo pra, agora eu tô indo pra segunda carreira E eu já tenho vontade de talvez Ter uma terceira carreira, sabe Que eu sei que ainda vai demorar um tempo pra acontecer Claro, mas nem sei se vai acontecer ou não Mas eu já tenho essa vontade, já pensei nisso Então, eu acho que a gente vai é, a gente tem que começar, eu pelo menos né eu tô tentando colocar isso pra dentro de mim, assim, internalizar esse entendimento de que a vida é feita de ciclos entendeu? Então, eu já tive aí o meu ciclo dentro da, da química, durou aí 15, 16 anos e tudo bem, maravilhoso acabou, finalizou aí agora eu tô iniciando um novo ciclo, que provavelmente, sei lá quanto tempo aí vai durar, mas eu tenho a sensação de que ele vai ter um fim, e aí vai começar um novo ciclo, e aí um novo ciclo, entendeu? Então eu acho que ótimo, maravilhoso essa nossa percepção de que a vida é feita de ciclos. E a cada ciclo a gente vai aprendendo coisas novas e vai carregando o aprendizado de um pro outro, sabe? Nunca vai ser só um início, meio fim. Isso é uma coisa. E uma segunda coisa que eu também tô tentando internalizar na minha vida e que foi bem importante pra mim nesse processo de transição de carreira é, é aprender a me conectar comigo mesmo, assim. Que eu acho que o lado profissional, o que a gente vai querer fazer como trabalho para ganhar grana e para se colocar no mundo e doar a nossa vida para para pro mundo assim, né? Vem muito da conexão com o que a gente é. Isso era uma percepção que eu não tinha muito antes assim. Eu meio que ia seguindo o fluxo e ia seguindo o que as pessoas colocaram para eu fazer, e eu nem tinha essa noção se eu tava gostando ou não. Eu lembro de eu um adolescente assim falando: "Ah, cara, eu não sei se eu gosto do que eu tô fazendo, eu tô fazendo o que mandaram eu fazer". E, e, e isso é, talvez daí venha essa minha desconexão com o lado profissional de ah, não saber o que eu quero da vida, sabe? Porque durante a vida toda eu fui negligenciando os meus gostos, eu fui não parando para me conectar com o sentimento do que eu estava fazendo, se eu estava gostando ou não daquilo que eu estava fazendo e tal. Então eu acho que a dica, assim, resumidamente é se conectar consigo mesmo, tipo, parar pra refletir. Eu tô gostando do que eu tô fazendo? Essa atividade que eu fiz hoje foi prazerosa não foi prazerosa? Qual o papel disso na minha vida e tal? Que eu acho que daí as coisas vão aparecendo, sabe? Os caminhos vão se abrindo e a chance de você ser feliz e sentir prazer no que você tá fazendo talvez seja maior. Acho que é, é isso, essas duas dicas aí.
1: É, e o meu tá quente, tá quente. Agora eu tenho um caderninho de tá quente, tá quente. É, eu tô na Holanda né? visitando Emily, tirando férias depois
0: de esse sinal foi legal, hein depois, depois de
1: <risos> depois de um tempo aí, né, sem férias
0: porque... eu tava pra te falar uma coisa, né, nesse vídeo que a gente tá levando vai pro YouTube Nesses esses sinais que você
2: tá <risos> esse não. meu cenário aqui também, né não, não,
0: não. É, então, e
1: temática Holanda eu queria recomendar um Artista que chama MC Asher, que quando o Jonathan fala, ele fala MC Asher e aí eu penso no MC chegando. <risos> MC Asher from the hood. Não, mas MC Asher é um artista holandês, né? por o um período agora eu não vai no Wikipedia, vai estar o nome aí no post e tal. Mas eu fui no museu dele, realizei esse sonho porque é um, um, um artista que eu conheço há muitos anos e ele brinca muito com essa coisa da arte, da matemática, né, ele, nossa, o cara conseguiu traduzir na arte conceitos dificílios de teoria de grupos, simetrias e conceito de infinito, conceito de, é, muitos, muitos, muito, muito complicados, né, da física e da matemática e ele conseguiu traduzir. E é muito legal, assim, ler a história dele, porque ele é um cara que foi considerado ruim na escola e tal, e ele é um gênio, assim, tanto que não tem nem como classificar o estilo dele, né? Não é... Alguns classificam como surrealismo, enfim. Mas, dentro da temática, eu quero recomendar o Ascending and Descending, ou Subindo e Descendo, que é o quadro dele, vai estar aí no post, o período dessas obras, eles realmente brincam com uma ilusão de ótica, né? De, de você não sabe o que está que subindo, o que está que descendo, tem uns jogos de perspectiva e tudo mais. E lendo sobre esse quadro, sobre essa gravura, ele deu uma entrevista falando que é, as, você vai ver que tem uns homenzinhos, umas, umas pessoinhas, uns serizinhos, subindo e descendo, só que é um, um ciclo sem fim de subida e descida, né? Você não consegue saber se ele... você sobe, 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 e desce. E eles estão uma postura assim meio para baixo, assim meio subserviente, né? E ele fala que ele fez isso para simbolizar é, quando a gente está muito focado assim, tipo em cumprir as tarefas, em, em subir os degraus na carreira ou na vida, e a gente não se questiona onde a gente está chegando. E o uhum. observador externo consegue ver que aqueles personagens não estão indo a lugar nenhum. Eles estão uhum. andando em círculos. E como e na imagem tem dois é, é, personagens que não que tão, um está olhando tipo, de fora e o outro está sentado fazendo nada. E dá um pouco... É, ele quis representar as pessoas que se questionaram, que saíram daquilo, né? Baneiro. Então, eu acho que tem muito a ver, assim, com... E, cara, o Asher é uma coisa que realmente te tira da zona de conforto.
2: Eu preciso muito é. parênteses, gente, isso é muito importante. É, então, um dia eu tava bebendo com a minha vizinha aqui do quarto andar, e no nosso banheiro a gente tinha um quadro do Asher, e aí ela foi no banheiro rapidinho, quando ela voltou ela falou assim, pô, vocês tem um quadro do Asher, né? É estranho ver um quadro do meu tio avô assim na parede. Aí a gente, o quê? Ela era t- t- neta, sobrinha e, do Asher? Aham! Arrepiei! E aí ela mostrou, ela, ela subiu que rapidinho foda. e pegou dois, é, dois originais, assim, pequenininhos dele E ela falou, ah, nem vale, assim, nem, nem dá pra vender e tudo mais e tal, assim, a parada da família e dinheiro foi bem louca Mas a gente ficou assim, o quê? É isso! A minha vizinha, ela é da família do Asher Acho Sobrinha bem. neta do Asher. Uau. Gente, eu sempre amei Asher. Eu
0: adoro esse quadro que você citou, inclusive, Isabelle. Mas eu não sabia da história dele. Do porquê. É... Da motivação. Muito legal. Eu parecido. vou te
1: mandar a matéria do The Guardian. Pra quem consegue ler inglês ou quer praticar. É uma matéria muito legal. E ela, ela é uma boa apanhada do que eu vi na exposição do museu. Então ela oh, é bem ela é legal. legal, bem legal.
0: Eu, eu, na verdade, quem me apresentou o foi o Kleber. É, eu acho que foi o Kleber também que me apresentou. Eu não lembro agora direito. Foi o Kleber, com certeza. Eu lembro de quando ele me apresentou aquela, aquela imagem da, 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 dele segurando uma bola, né?
1: Hum, sim, Aquele tá. quadro
0: do Asher segurando uma bola, assim. É a fase dele de espelhos, é. Vamos terminar, que já estamos aqui Ei. quase três horas. Muito obrigada, é... Como é que Ele quer se falar sentiu? alguma coisa? Tá um tchau aí. Dá pô. um tchau, divulgar esse momento jabá também.
2: Gente, obrigada de novo pelo convite. Eu fico muito nervosa falando assim, se dando nossa entrevistas. Mas assim, eu acho legal falar sobre carreira, falar sobre essa mudança, principalmente que eu saí de um campo e fui para o outro, não tem nada a ver, assim, artístico é. e tal e o meu trabalho eu vejo que eu meio que eu sou o meu trabalho assim eu não, às vezes eu não consigo separar e às vezes eu uso ele para me retratar eu já fiz autorretrato, retrato estou em coletivo de arte também é, o Aurearte, arte é, que a gente usa é, somos quatro meninas quatro mulheres brasileiras fotógrafas aqui na holanda e a gente usa a nossa criatividade para trabalhos trabalho de que não seriam comerciais assim a gente usa pra gente expor, e eu gosto muito de autorretrato, eu gosto muito de falar sobre ansiedade, sobre o que, o que tá acontecendo comigo é, pelas fotos. Então... É e, onde é, gente,
0: e onde que a gente consegue ver essas fotos?
2: Ou você é. não expõe elas? Existe algum site, não sei? É, a gente tem um Instagram, é, o Aurearte, arroba é, 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 Aurearte, A gente ainda está fazendo mais mais reuniões Para a gente expor mais E a gente vai ter uma uma galeria de exposição em breve, no futuro Eu tive até uma foto selecionada pela Vogue Itália Que é uma uma foto minha Que eu falo um pouco sobre o uso de remédios para ansiedade E problemas que eu tenho, assim, de saúde Enfim, eu acho que né, isso, isso é bem legal Conseguir retratar problemas pela fotografia Bom, e é isso assim, eu sou fotógrafa na Holanda inteira e também Bélgica, Luxemburgo, onde forem, onde vocês me quiserem, eu viajo. É, meu Instagram é @framedbyemily. E é isso, muito obrigada, ai gente, ah, <risos> obrigada por ter topado, o Muito obrigada
1: eu por tudo. Ai, que muito linda
2: a sua trajetória e é
0: muito bom você compartilhar com a muito gente. Muito obrigada de verdade. Ah, muito obrigada. Obrigada gente.
1: Três gravando! A gente tá aqui agora pra falar do Minha Ficha Caiu, que é assim: um quadro que a gente criou pra falar mal do convidado,
0: né? Por trás dele. Não, é isso, Parada séria. É pra não, a gente não fazer é isso, uma análise da conversa, do que a gente aprendeu com o convidado. Exatamente.
1: A minha ficha caiu do episódio de carreira, principalmente com a Emily falando toda aquela parte de dela querer ser cantora de ópera e tudo mais. Você também contou toda aquela. lembrou da minha história de rap, rap pra Jesus. Inclusive, <risos> ela contou essa história ontem. Me caiu a ficha disso, de que eu pude testar muitas coisas da minha vida muito intensamente, assim. Muitos mini-desdobramentos que poderiam virar carreiras. Eu pude testar a dança bem intensamente, minha carreira de rap. Carreira de
0: rap é sacanagem. É, é uma afronta, um <risos> emicida você falar que você teve uma carreira de rap, mas tudo eu bem. Eu tive. Tive três sucessos
1: no Santa Maria, tá bom? Sou lembrada até hoje por isso. Mas eu acho que, a... mais uma vez, toda vez que eu gravo episódio, eu fico, gente, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Meu Deus, como ela pôde ser tão perfeita, incrível. Mas acho que foi um pouco disso também. Ela deixou muito eu sempre fazer o que eu quero. Ah, você quer? Ah, então você quer você gosta disso. Então vai, vai, faz, 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 faz até um pouco, né? até talvez até ia para um excesso de testar demais as coisas, né? e me comprometer muito. mas é, realmente isso me ajuda quando ah também, sei lá, quando não vou gostar da parada, ah, testo logo aí não curti, beleza? desencana, tenta próxima coisa. acho que ajuda a ter certeza quando vem um negócio que toca o coração, assim,
0: sabe? então é isso. foi muito ah, bom, que, é interessante então. você falar isso, que o meu tem, acho que tem um pouco a ver com isso. É, mas sei lá tem um pouco a ver com a minha personalidade também Caiu uma ficha muito grande Ouvindo você e a Emily No episódio De que eu acho que Eu tenho um traço assim da minha personalidade Que me atrapalhou um pouco Talvez ainda me atrapalhe Agora tá melhor, tô me dando conta disso agora é, A buscar As coisas que eu gosto, né E que talvez isso tenha se refletido Nessa minha dúvida eterna que eu tenho Sobre o que eu gosto ou não gosto, né que é de querer meio que atender a expectativa dos outros, sabe? Eu tenho essa coisa de... Ah, tinha. Tenho. Tô tratando. De meio que ser agradável, entendeu? De não ter essa personalidade do tipo, vou fazer porque eu tô afim, quero testar e vou lá fazer. Entendeu? Eu, eu, eu eu, Eu tenho dificuldade de ouvir o que eu quero, de olhar pra dentro, eu fico olhando pra fora eu tenho essa tendência do externo então se eu tenho a tendência do externo de olhar pro que os outros esperam de mim, não do ah, que tá, eu tá. quero fazer eu fico com essa dificuldade entendeu? porque é o, o
1: externo que você diz é assim é, que, só pra ficar claro porque eu não, 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 pra ter certeza eu entendi, o externo é o que as pessoas esperam que você faz ou o que você acha que as pessoas fazem que é maneiro não,
0: não, não, não. é o que as pessoas esperam que eu faça Entendeu? É o meio que, ah, eu sou orientada a a, atingir a expectativa dos outros, entendeu? Eu não sei se é um traço da minha personalidade, se eu fui ensinada a ser assim, sei lá. Sei que eu fui fazendo desse jeito e talvez isso tenha me atrapalhado nessa busca, né? Porque, pô... Eu tava, talvez, fazendo as coisas ali sem sentir essa paixão aí que você tá falando, do tipo, ah, vou ali testar, ver se eu gosto ou se eu não gosto. Ah, não gostei, tchau, vou embora, vou fazer outra coisa. Não, era, eu eu tinha que fazer, eu tava fazendo, porque eu tinha que atingir uma, uma expectativa que talvez colocaram em mim, entendeu? Não porque eu tava sentindo que eu tava gostando daquilo. E essa ficha caiu ouvindo vocês duas falarem porque vocês duas são... Talvez seja o um extremo oposto disso que eu tô falando. E exatamente esse minha ficha que você tá trazendo de você é, corrobora com o que eu tô dizendo, né? Você sempre fez as coisas porque você queria testar se você tava gostando ou não. E tua mãe ajudava a, a, a você é, colocar isso para frente, né? E a Emily, acho que também teve um pouco disso, porque pelo que ela trouxe, né? pelo que ela foi falando. Então, essa ficha me caiu de que Vai. eu mesmo posso ter Não me ajudado nessa minha busca, entendeu? Eu posso Mas testar, cara, mas
1: sei lá, não sei. Não não seja tão cruel consigo. Posso até parar de gravar agora. Porque já acho que já. Não sei. Não, não, grava,
2: depois a
1: gente. É, não seja tão cruel, não, porque. Sei lá, acho que que tem vários traços da da nossa personalidade que. Tá, ok, pode ter. Ah, você não experimentou isso, mas também ser intenso pra caralho. Você sofre, sabe, de testar as coisas intensamente, você perde tempo, às vezes, com as paradas que não era. Não é uma, um mar de rosas também, entendeu? Eu acho que o lance é... É, é conseguir encontrar como, o que está que faltando e o que está que em excesso, né? Porque eu acho que, sei lá, no meu caso, acho que várias vezes eu fui para um excesso, sabe? É, de, tipo, testar muito e me envolver muito com as paradas e, caralho, e agora? O que, que eu faço? Eu só queria testar e agora eu tô vendo, eu já tô falando para centenas de pessoas sobre uma coisa, tá todo mundo me aplaudindo, meu Deus, eu não queria estar aqui, sabe? É, e, e, e criar uma ansiedade em relação a isso também, né? Então eu acho que a, o teu, a, tua, a tua personalidade mais cautelosa também, de tipo, cara deixa eu ver se eu tenho perna para isso, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se se é isso mesmo que eu quero, é muito muito boa também, entendeu? Tem muitas vantagens e você é uma mulher super bem sucedida em tudo que você faz, Gabi. Então, assim, talvez é é impressionante para mim, de verdade, assim, como, como uma pessoa olhando de fora, como alguém consegue fazer coisas tão bem feitas e tão... É, e com tanto apreço, com tanto cuidado, com tanto carinho, sem paixão, entendeu? Às vezes eu me pergunto se você se, se já não tem, se a sua paixão não seja realmente se doar e, e, ser, e, e ser minuciosa, e, e prestar atenção, e ter cuidado. E talvez você não tenha, não tenha conseguido ainda, talvez encontrar uma profissão, uma caixinha que você consiga botar um label e, meu Deus, esse é o meu lugar de brilhar, exatamente nisso. Mas eu acho que você você faz isso em tudo que você coloca a mão, cara. Nesse podcast você é super minuciosa, você super planeja, você super... Cara, eu não não consigo, eu não sei, assim, na minha cabeça de apaixonada pelas coisas, eu não consigo ver como alguém... Sem paixão Faz as coisas desse jeito Com essa qualidade É, mas
0: isso é muito curioso Pra mim também, entendeu? (risos) Isso é muito curioso Tipo assim, meu Deus Como assim? Eu tô fazendo um negócio tão bem Um negócio que eu nem gosto, entendeu? Isso é curioso pra mim
2: também Isso é bem curioso
0: Chorei. E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou,
1: passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado,
0: namorada, pro crush, enfim, espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou Cada episódio vai ter um post E a gente quer que esse espaço Vire uma grande conversa para além da gente Com os amigos, com os amigos dos amigos
0: A gente quer discutir, debater e aprender Exatamente, quer dizer Talvez a Isabelle responda aos comentários Eu sou meio esquisita com as redes sociais Mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar Eu vou adorar ler os comentários Mas tá maneiro é, Só tem uma coisa que eu lembrei é, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço entre em contato com a gente lá pelo Fora da Zona Pode isso, pois é é para mandar
1: DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o Spotify também para ficar sabendo
0: sempre que sair um novo episódio isso aí então muito obrigada por ouvir esse conteúdo E fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um beijo!